0: Kapitel 16 Jay Jay folgt seine Mutter die Treppe runter. Er bemüht sich nicht, die Kontrolle über den Berg Tupperdosen in seinen Armen zu verlieren. Den Dannhausers Kalbsfleischlasagne, Lasagne, Kimchi, von dem seine Leute genug dabei haben, um eine Armee durchzufüttern, und Erdbeerkäsekuchen zu liefern, ist so ziemlich das Letzte, worauf er Lust hat. Die Aufgabe wurde ihm aufgeheizt, als er nur kurz aus dem Kontrollraum kam, um aufs Klo zu gehen, und seine Mutter duldete keine Widerrede. Jay fragt gar nicht erst, wieso sein Dad nicht mitkam. Wie das Kaninchen von der Schlange blickte er drein. Genau wie immer, wenn Moms und er wegen irgendeiner sozialen oder schulischen Verpflichtung das Apartment verlassen mussten. Es brauchte schon einen Weltuntergang, um seinen Dad mal aus der Wohlfühlzone zu buxieren und selbst da hat er im Grunde bloß die einen vier Wände gegen andere eingetauscht. Muss ich echt mit, Moms? Ich habe im Kontrollraum jede Menge Sch Arbeit um die Ohren. Als ob. Die vergangenen zwei Stunden hat der Pyramid Solitaire auf dem Laptop gespielt und in seinem Tagebuch Dampf abgelassen. Plötzlich bleibt seine Mutter mitten auf der Treppe stehen und stützt sich mit der Hand an der Wand ab. Schon nach zwei Stockwerken ist sie außer Atem. Moms, alles okay? Sie krümmt sich ein bisschen, presst sich die freie Hand auf den Bauch. Ja, ja, nur eine kleine Kulitis. geht schon wieder. Sicher? Sicher. Sie wirft einen Blick über die Schulter und lächelt ihm tapfer zu. Wir brauchen ja nicht lang. Danach kannst du wieder zurück in den Kontrollraum. Ich dachte, du magst Mr. Dannhauser. Schon, ja, irgendwie. Eigentlich weiß er nicht genau, was er von dem Mann halten soll. Im Kontrollraum hat er kaum ein Wort mit ihm gewechselt. Eigentlich hat Leo einfach nur seinen Job gemacht, was Jay ganz recht war. Klar, er hatte echt was auf dem Kasten. Er brauchte keine fünf Minuten, um das Funksignal umzuleiten, was schon beeindruckend war. Aber irgendwas an ihm ist auch ein bisschen unheimlich. Wie dieser Schauspieler, der Magneto in den X-Men-Filmen gespielt hat. Noch was Lustiges, von dem Scruffy nicht erzählen kann. Hey Scruff, ich sitze hier unten fest mit einem Haufen Rednecks, einem toten Expendable und Charles, Xaviers Erzfeind. Die Tür der Dannhauses ist angelehnt. Eine ramponierte Ausgabe von Blumen der Nacht klemmt dazwischen. Gehört bestimmt Trudy. Jay hat nicht viel mit ihr gesprochen. Nicht mal, als sie vorhin mit Will by ihnen in der Wohnung war, um mit Moms über irgendwas zu reden. Seine Mutter klopft an und Sekunden später öffnet Trudy die Tür gerade weit genug, um sie sehen zu können. Hi, Trudy. Ich wollte nur mal nach Caroline schauen. Sie lächelt. Passt das gerade? Sonst kommen wir später nochmal wieder. Ach so, nein. Es passt. Bitte kommen Sie doch rein. Die Wohnung der Lannhausers stinkt nach Suppe. Ein Geruch, den Jay immer mit alten Leuten verbindet. Vorsichtig stellte die Tupperdosen auf die Küchentheke. Trudy starrt sie irritiert an. Wir dachten, Ihnen steht vielleicht gerade nicht der Sinn nach kochen, erklärt Jays Mutter und tippt auf eine der Dosen. Das ist Kimchi, die Spezialität meines Mannes. Trudy entspannt sich sichtlich. Oh, das ist aber wirklich lieb von Ihnen. Jay kann den Blick nicht von ihren Armen abwenden. Jede einzelne Vene zeichnet sich unter ihrer Haut ab. Sie ist unfassbar dünn. Krebspatientinnen dünn. Leo kommt aus dem Schlafzimmer. Schön, dass Sie da sind, Stella, sagt er und nickt Jay ebenfalls zu. Wie geht es Caroline? fragt Moms. Ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Bitte kommen Sie doch. Jays Mutter folgt Leo ins Schlafzimmer. Er selbst bleibt mit Trudy zurück. Zeit für seinen Abgang. »Cool. Also, ich gehe da mal und...« »Ich bin eine miserable Köchin«, platzt es aus ihr heraus und sie deutet auf einen zischelnden Topf auf dem Herd. »Echt übel. Was immer ich auch koche, schmeckt einfach nur beschissen.« Er lacht. Nie hätte er gedacht, dass jemand wie sie sich so ausdrückt. »Ich kann's auch nicht. Mein Dad wollte es mir beibringen, aber ich krieg's einfach nicht hin.« es ist wirklich nett, dass deine Eltern sich so um uns kümmern. Sie blinzelt und es dämmert ihnen, dass ihr die Tränen in die Augen schießen. Oh, ähm, tut mir leid. Schnell wischt sie sich die Augen trocken und schenkt ihm ein schiefes Lächeln. Nein, mir tut's leid. Keine Ahnung, wo das herkam. Wahrscheinlich mache ich mir nur Sorgen um meine Mom. Ja, das kenne ich. Und dann, wie aus heiterem Himmel, erzählt er ihr plötzlich von seiner Familie, von den Gesundheitsproblemen seiner Mutter, vom merkwürdigen Stubenhockertum seines Vaters. Trudy ist eine gute Zuhörerin und er hat fast den Eindruck, als würde sie ihn vollkommen verstehen. Nicht einfach, sagt sie. Caroline, meine Mom, braucht zurzeit fast rund um die Urbetreuung. Sie ist nicht gern allein. Manchmal ist das ganz schön anstrengend. Hier drin wird man auch so schon klaustrophobisch. Heute Vormittag habe ich sie nur kurz allein gelassen, um... Naja, ich war weg. Und danach fühlte ich mich schrecklich schuldig. Ich könnte vorbeikommen und helfen, wenn Sie wollen, bietet Jay an, ohne darüber nachzudenken. Vielleicht könnte ich ihr ja ein bisschen Gesellschaft leisten. Ihr was vorlesen. Das würdest du tun? Klar, ich habe eine Menge Bücher auf meinem Rechner. Hauptsächlich Joe Abercrombie. Aber hey, wer weiß, vielleicht steht die alte Dame ja auf Fantasy-Sagas. Sie mag Liebesgeschichten. Leite sich eben den Reader von seiner Mom. Der hat massig von dem Zeug. Kein Problem. Danke, Jay. Das ist wirklich sehr nett von dir. Er spürt, wie er leicht errötet. Kein Ding, echt. Trudy will gerade etwas erwidern, da klopft es an der Tür und er hört Will rufen. Darf ich reinkommen? Natürlich. Trudy fasst sich an den Hals und ein leises Lächeln huscht über ihre Lippen. Jay erschrickt bei Wills Anblick. Er sieht beschissen aus, fast als wäre er krank. Ist Leo da? Er ist mit Dr. Park bei Caroline. Kann ich vielleicht helfen? Sie sieht Will an, als wollte sie ihn auf der Stelle mit Haut und Haar vernaschen. Cool bleiben, will Jay ihr sagen. Er weiß nicht sehr viel über Will, aber Kate hat ihm erzählt, dass er verheiratet ist und eine schwerkranke Frau zu Hause hat. Ich möchte sie lieber nicht stören. Will wirft Jay einen Blick zu. Könntest du uns vielleicht helfen? Klar, aber um geht's. Wir müssen in Gregs Wohnung einbrechen und sein Satellitenhandy suchen. Vielleicht in seinem Laptop nach einem Notfallcode für die Luke schauen. Dafür bist du genau der Richtige. Jay muss beinahe lachen. Außer Leo und seinen Eltern scheinen ihn alle für eine Art Hacker zu halten. Dabei ist er doch bloß ein Teenie, der auf Computerspiele steht. Gut, wenn er ehrlich ist, hat er dazu wohl selber beigetragen, vor allem gegenüber Kate und Gina. Aber warum sollte er Will nicht begleiten? Andere Pläne hat er ohnehin nicht. Ich komme ebenfalls mit, erklärt Judy. Will sieht sie einen Augenblick lang an, dann nickt er. Gut, danke. Dad? ruft Trudy. Ich bin mal kurz weg. Dann folgen Jay und sie Will auf den Flur hinaus. Na toll. Draußen stehen Psychoboy und sein Vater zusammen mit James Maddox, der sich bleich und verschwitzt mit der Hand über den Mund fährt. Ich dachte, sie holen Leo, knurrt Cam, ohne Trudy auch nur anzusehen. Er ist bei seiner Frau. Ich habe stattdessen Trudy und Jay gebeten, mitzukommen. »Großartig«, bummelt Brad in sich hinein. Jay ignoriert ihn und wendet sich an Will. »Ist Gregs Wohnung nicht verriegelt?« Brad grinst. »Schon, aber wir haben den Schlüssel gefunden, JJ. Fang!« Brad wirft einen kleinen Gegenstand zu ihm herüber und automatisch schnappt Jay danach. Er blickt auf das Etwas in seiner Hand hinab und ihm bleibt schier die Luft weg. Der Daumen ist graublau, das abgeschnittene Ende schwarz mit verklumptem Blut und gelblichem Knorpel. Über dem Knöchel liegen feine schwarze Härchen. Gregs Daumen. Er hält Gregs verdammten Daumen in der Hand. Er hört sich selbst japsen wie die letzte Memme und lässt den Finger fallen. Auch Trudy schnappt nach Luft. Pussy! formt Brad mit den Lippen und bückt sich nach dem Finger. »Du bist echt widerlich«, sagt Trudy, doch Brad ignoriert sie genauso wie sein Dad. »Das reicht jetzt, Brad«, fährt Will ihn an. »Wir haben keine Zeit für solchen Blödsinn.« Eine ganz neue Seite an Will, grimmig, entschlossen, bereit, den Gutris entgegenzutreten. Ganz anders als der ruhige, gefasste Mann, der er während der Besprechung war. Und Brad läuft rot an. »Cool.« die anderen nehmen die Stufen im Trab, doch Jay lässt sich ein Stück zurückfallen, wischt sich die Hände an der Jeans ab und versucht nicht mehr an den kalten, gummiartigen Daumen zu denken. Versuchen wir es mal, sagt Will vor Gregs Wohnung zu Brad. Brad grinst Jay an und drückt den Daumen auf die Kontrolltafel. Nichts. Probier's nochmal, vielleicht... Trudy erschaudert. Versuch's mal, ihn ein bisschen anzuwärmen. Um Himmels Willen, ruft James und dreht sich weg. Brad umfasst den Daumen mit der Faust und haucht darauf. Auch Jay wendet sich ab, weiß nicht, ob er lachen, weinen oder kotzen soll. Brad drückt den Daumen nochmal härter auf, sodass sich das oberste Glied widerlich weit zurückbiegt. Mit einem Klicken öffnet sich das Schloss. Der Psycho will schon reingehen, da packt Will ihn am Arm. Überlass das mal uns. Geh mit deinem Vater was essen. Brad schüttelt ihn ab. Wollen sie uns jetzt loswerden, oder was? Ohne meinen Dad und mich hätten sie die Tür doch nicht mal aufgekriegt. Will nickt. Ich weiß, Brad, und ich bin euch auch dankbar für die Hilfe aber vier Leute reichen völlig aus, um die Wohnung zu durchsuchen. Cam lässt Will nicht aus den Augen. Irgendwas ist zwischen den beiden vorgefallen. Na gut, komm, Brad. Aber Dad, jault Brad. wieso darf das Schlitzauge bleiben und ich nicht? Wie überaus freundlich, sagt Jay. Unfassbar. Murmelt James. Komm, jetzt, Brad, wiederholt Cam. Essen fassen. Und sie geben Bescheid, wenn sie was finden. In Ordnung? Will? Irgendwie klingt das wie eine Drohung. Yep. Erst als Cam und Brad im Treppenhaus verschwunden sind, betreten die vier die Wohnung. Junge, Junge, ruft James aus und pfeift. Was für ein Schweinestall. Die Luft ist abgestanden, riecht nach alten Socken. Wohnzimmer und Küche sind spärlich möbliert, der Teppich ist voller Schlammspuren. Die Spüle ächzt unter schmutzigem Geschirr. Nicht mal die Einrichtung ist fertig. Bleistiftlinien zieren die Wände, wo eigentlich Schränke hängen sollten. So ein Chaos hätte Jay Greg niemals zugetraut. Ihm kam er eher vor wie einer dieser superpingeligen Militärtypen. James geht schnurstracks auf die Spüle zu, dreht das Wasser auf und trinkt direkt aus dem Hahn. Will und Trudy durchführen bereits den Krempel auf dem Sofa. Jay, sagt Will, kannst du mal im Schlafzimmer nachsehen, ob du das Satellitenhandy findest oder das Langwellenfunkgerät? Und James, würden sie in der Küche nachsehen? Klar, antwortet James mit einem kleinen Rülpser. Über einen Haufen Müllsäcke hinweg, aus denen vergebte Dokumente quellen, bahnt Jay sich einen Weg ins Schlafzimmer. Kein Bett, kein Kleiderschrank, nur eine Matratze auf dem Fußboden. Ein Haufen Ausdrucke und Akten liegen kreuz und quer darum herum. Jay durchsucht die Klamotten, von denen die meisten nach Schweiß stinken. Alter, Greg war echt der totale Chaot. Jay findet ein rostiges Jagdmesser, eine 2007er-Ausgabe von Guns Ammo und ein Playboy, ungefähr aus derselben Zeit. Sonst nichts. Er geht zurück in die Küche, wo James gerade die wenigen Schränke neben der Spüle durchwühlt. Neben ihm auf dem Boden steht eine halbleere Pulle Old Granddad Bourbon. Will, der gerade unter dem Sofakissen kramt, blickt auf. Irgendwas gefunden, Jay? Nee, tut mir leid. Mist. Er gestikuliert in Richtung des Bildschirms auf der Theke. Willst du nicht mal den Computer anwerfen? Läuft. Er nimmt eine Rolle verknitterter Baupläne von einem Barhocker, setzt sich und fährt den Rechner hoch. Hey, Will, ruft James. Darf ich Sie mal was fragen? Klar. Glauben Sie wirklich, dass mit Greg war ein Unfall? Wieso fragen Sie? Ich war unten wo Greg den Löffel abgegeben hat. Da waren blutige Fußspuren. Das hört Jay zum ersten Mal. Er dreht sich um und will sehen, wie Will reagiert und Trudy. Will reibt sich das Gesicht und tauscht einen Blick mit Trudy aus. Ja, habe ich gesehen. Und Trudy ebenfalls. Sind die von Kate? Ich weiß es nicht. Sie waren ziemlich klein. Ein Hexen Sah aus, als führten sie von der Leiche weg. Ich frage mich. Glauben Sie, jemand hat ihn umgebracht? Unterbricht ihn Jay und Will seufzt. Höchstwahrscheinlich ist er einfach nur gestürzt. War ja ziemlich dunkel dort. Meinen Sie, erwidert James. Ich habe nichts gesehen, worüber er gestolpert sein könnte. Jay wünscht sich, er könnte mit Scruffy darüber reden. Diese Art Abenteuer wäre genau ihr Ding. Aber wer würde Greg denn umbringen wollen? Eben, antwortet Will. Wir alle haben ihn gebraucht. Schließlich hält, hielt er den Laden hier am Laufen. James will etwas sagen, doch Will hebt die Hand. Darüber können wir später noch sprechen. Und wenn wir erstmal hier raus sind, sollen sich die Cops darum kümmern. Was ist mit dem Computer, Jay? Jay wendet sich zum Bildschirm. »Der will ein Passwort.« »Kannst du dich reinhacken?« »Wie im Kino, meinen sie?« Bilder schießen ihm durch den Kopf, wie er wild auf der Tastatur herumtippt, während die Kamera langsam um ihn kreist. »Kannst du?« drängt Will. »Woher soll ich das wissen?« »Ähm, war Greg verheiratet?« »Warum?« Leid James.« die Whiskyflasche ist merklich leerer geworden. Dabei hätte Jay ihn gar nicht daraus trinken sehen. Scheint ein wahrer Saufninja ja zu sein. Vielleicht hat er ja den Namen seiner Frau als Passwort benutzt. Er hat keine, antwortet Will. Eine Freundin? Nicht, dass ich wüsste. Die letzten vier, fünf Jahre war das hier sein ganzes Leben. Okay, dann versuchen wir es doch erst einmal mit dem Offensichtlichsten. Er tippt Sanctum. Fehlanzeige. Dann The Sanctum. Wieder nichts. Versuch's weiter. Wann hatte er Geburtstag? Fragt Rudy. Will muss kurz überlegen. Im April. Am 1. Hat immer Witze darüber gemacht. Welches Jahr? Ähm... Versuch's mal mit 1965 so um den Dreh. Nein, sonst wird der Zugang vielleicht gesperrt. Andere Vorschläge? Will seufzt. James, könnten Sie mal nachsehen, ob Greg das Passwort irgendwo aufgeschrieben hat? Wonach soll ich denn suchen? Für einen Moment glaubt Jay, Will tickt gleich aus. Gott, was weiß ich denn? Ein Notizbuch vielleicht? Okay, okay brummt James und schwankt ins Wohnzimmer, die Whiskyflasche unterm Arm. Halbherzig macht er sich daran, die Papiere zu durchwühlen, die sich aus den Plastiktüten auf dem Boden ergießen. Warte, probier's mit 1984. Wieso denn das? fragt Trudy. Tu's einfach. Jay tut's. Na da. Na gut, dann lass es fürs Erste gut sein. Hilf James. Trudy und ich durchsuchen den Rest der Wohnung. Will eilt ins Schlafzimmer und Trudy folgt ihm auf dem Fuß. Hey, Jay, raunt James. Glaubst du, da läuft was zwischen den beiden? Bei Trudy und Will? Genau. Tolles Team, oder? Der Lone Ranger und Sherlock Bones. James kichert. Ich finde sie nett, aber klar doch. Peinlich berührt, wendet Jay sich wieder der Tastatur zu. Aus einer plötzlichen Eingebung heraus tippt er Sanctum 1984. »Heilige Scheiße«, flüstert Jay. »Er ist drin. Auf dem Schirm erscheint ein mit Ordnersymbolen übersätes Hintergrundbild von einem Hengst, der über ein Tal blickt. Ein paar der Ordner sind nach einzelnen Sanctum-Bewohnern benannt. Sein Name ist auch dabei.« Neugierig klickt er auf den Ordner der Gutris und scrollt nach unten. Massenweise Unterordner mit Namen wie Geburtsurkunden oder Bankauskünfte, sogar Schulzeugnisse. Er klickt auf Brett und betrachtet befriedigt den Notendurchschnitt des Psychos. Wusste er doch, dass dieser Typ ein Vollidiot ist. Es gibt auch ein paar, es gibt auch ein paar Ordner mit Bildern. Die Luftaufnahme eines Trailers auf dem Hinterhof einer Farm und ein Foto der Gutris, wie sie aus einer Kirche kommen, die aussieht wie ein Einkaufszentrum. Gina lächelt auf dem Bild. Ihr Haar war damals länger, fiel ihr über die Schultern. Hübsch. Langsam sollte er wohl Will Bescheid geben, dass er drin ist, aber ein bisschen muss er noch weiter schnüffeln. Als nächstes öffnet er den Ordner namens Park. Junge, Junge. Auch nicht weniger gründlich. Zögerlich klickt er auf den Unterordner J. Lynn und überfliegt seine deutlich besseren Schulzeugnisse. Bis zur dritten Klasse reichen sie zurück. Das Blut schießt ihm ins Gesicht, als er eine Datei namens psychologisches Gutachten entdeckt. Das ist doch Jahre her. Höchstens elf war er da. Eine Anpassungsstörung oder so. Plötzlich steht James hinter ihm. »Hey, du bist ja drin!« Jay erschrickt, klickt hastig die Fenster zu, ehe James etwas lesen kann. »Ja, ich hab's gerade geknackt. Was Interessantes gefunden?« Jay zögert. »Greg hat Akten über uns geführt.« »Wie bitte?« »Total detailliert. Bankdaten, Zeugnisse, sowas in der Art.« »Wirklich?« James schnappt sich einen Hocker und rutscht neben ihn. Die Schnapsfahne eilt ihm voraus. Auch über mich? Yep. Jay klickt auf Maddox. Und beim Anblick der Unterordner zuckt James zusammen. Geschäftsdaten, Steuerunterlagen und Persönliches. James beugt sich vor und klickt auf Persönliches. Eine Reihe Bildeigens erscheint auf dem Monitor. Er klickt das Fenster zu schnell weg, als dass Jay viel hätte sehen können – aber auf einigen Bildern hat James definitiv mit einer hübschen Blondine rumgeknutscht, die nicht wie Vicky aussah. Ach du Scheiße, braunt James. Wie zur Hölle ist er da rangekommen? Keine Ahnung. Hey, zeig mal die Dunhausers. Mal sehen, was dieser unheimliche alte Sack zu verbergen hat. Sie glauben, er hat was zu verbergen? James sieht ihn an. Ich kenne ihn ja nicht besonders gut, aber ich würde schon sagen. Du vielleicht nicht? Achselzuckend öffnet Jay den Ordner. Hauptsächlich Militärakten, wie es scheint, offenbar auf Deutsch. Ein körniges Foto zeigt einen deutlich jüngeren Leo Dannhauser in Uniform. Hast du was gefunden, Jay? ruft Will aus dem Schlafzimmer. Jay blickt James an. Der nickt. Ja, bin drin. Will und Trudy eilen zurück zu ihnen und Will klopft Jay auf die Schulter. Super, gut gemacht. Wussten Sie, dass Greg über uns alle Akten angelegt hat, Will? fragt James eisig. Was für Akten? Wie von der NSA oder der Heimatschutzbehörde. Was der alles von uns wusste, als hätte er uns überwachen lassen. Hey, japs Todi, das ist mein Vater. Sie beugt sich so nah über den Bildschirm, dass Jay ihren Atem auf seiner Wange spürt. »Sieht aus, als hätte der liebe Herr Papa eine halbwegs zwielichtige Vergangenheit beim Militär«, sagt James, mit einem Rübser. Trudy erschrickt. »Das... das wusste ich nicht.« »Das reicht jetzt, Jay«, geht Will dazwischen. »Irgendeine Spur von einem Code?« Jay klickt zurück auf den Desktop und geht das Verzeichnis durch. »Es gibt keine Ordner, die...« »Oh, Moment...« der hier heißt Log. Sieh mal nach. Trudy tritt einen Schritt zurück und Jay klickt auf den Ordner. Offenbar eine Art Zeitplan. Er braucht ein paar Sekunden, um aus den Daten schlau zu werden. Sieht aus wie ein Protokoll darüber, zu welchem Zeitpunkt welche Tür entriegelt wurde. Und die Luke? Sehe ich nicht, aber das sind tonnenweise Daten. Er tippt Sicherheitsluke ins Zugfeld ein. Ohne Erfolg. Hey, Jay, sagt James. Schau doch mal, wessen Türen offen waren, als Greg starb. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, ermahnt ihn Will. Wir müssen den Code für die verdammte Luke finden. Ach ja? Ich will aber wissen, ob wir mit einem verdammten Mörder eingesperrt sind. Will funkelt James böse an. Meinetwegen. Jay, sieh mal nach. Ähm, um welche Zeit geht's denn genau? Wann hat die kleine Greg gefunden? Wohl Seufzt. So gegen drei Uhr morgens. Dann schauen wir mal zwischen zwei und 4. Allmählich hat Jay raus, wie das Dokument formatiert ist. Beim dritten Versuch hat er die relevanten Daten aufgerufen. Die Wohnungen sind nicht namentlich aufgeführt, sondern nach Nummern. Das kriegen wir schon raus. Gut. Also die Tür zu 2A wurde um 2.15 Uhr geöffnet. Okay, scheiße. Gregs Wohnung. Das war wohl Greg, meint James. Und im dritten war eine Menge los. Beide Wohnungen 3a um 2.35 Uhr, 3b um 3.20 Uhr, 3.25 Uhr und 3.45 Uhr. Da wohnen Tyson, Kate und die Guthrie's, oder? Tja, wenn die kleine Greg um 3.30 Uhr gefunden hat, ist sie wohl um 3.20 Uhr raus. Gott weiß, was die Gutries um diese Zeit getrieben haben. Sonst noch was? Jay beugt sich vor. Ja, im vierten. Da wurde das Schloss um 2.30 Uhr geöffnet. Und dann nochmal um 2.45 Uhr Da kommt eine Fehlermeldung. Keine Ahnung, welche Wohnung das ist. Das ist meine Etage, sagt James und wird ein wenig blass um die Nase. Aber Vicky und ich sind nirgendwo hin. Sind Sie sich sicher? fragt Will. Natürlich bin ich mir sicher, verdammt. Ich konnte nicht schlafen, hab mir die halbe Nacht mit Wiederholungen von How I Met Your Mother um die Ohren geschlagen. Aber sonst sind im vierten nur noch die Dunhausers. Und sie waren eingeschlossen, stimmt's, Trudy? Trudy nickt und blickt zu Boden. Ist Greg an dem Abend vielleicht nochmal vorbeigekommen? fragt Jay. Um halb drei? fragt James spöttisch. Ist er nicht, blufft Trudy. Offenbar hat sie sich wieder gefangen. Ich muss es ja wissen, ich war immerhin da. Na, einer von uns beiden lügt, gibt James zurück. Und ich bin es nicht. Wer sagt mir denn, dass ihr Vater nicht das Schloss geknackt hat? Voll ins Schwarze, denkt Jay. James ist gar nicht so dumm, wie er aussieht. Die Wahrheit steht Trudy deutlich ins Gesicht geschrieben. Trudy? fragt Will mit sanfter Stimme. Er hat was mit der Tür gemacht. Ich weiß allerdings nicht, ob er sie aufbekommen hat. Wusste ich's doch, krächzt James. Er war Soldat und er hat ziemlich kleine Füße. Ist mir schon aufgefallen, als ich seine maßgefertigten Budapester bewundert habe. Die Abdrücke könnten gut und gerne von ihm stammen. Der Mistgeil hat sich rausgeschlichen und Greg ermordet. Mein Vater hat Greg nicht ermordet. Sind Sie sich da hundertprozentig sicher, Trudy? fragt James. Würden sie ihr Leben darauf verwetten? Sie warten auf eine Antwort. Doch es kommt keine.